0: Ich habe mich tatsächlich bei dem Gedanken ertappt, Mensch, da wird ja die Realität richtig langweilig.
1: We do have one more thing. I believe that augmented reality is a profound technology. Blending digital content with the real world can unlock experiences like nothing we've ever seen. So today I'm excited to announce an entirely new AR-Platform with a revolutionary new product.
2: Ja, die Rede ist natürlich von der Apple Vision Pro, Apples erster Mixed Reality Brille. Im vergangenen Sommer hat Apple sie erstmals vorgestellt und heute, ein gutes halbes Jahr später, ist sie endlich erhältlich. Leider erstmal nur in den USA, aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis wir sie auch hier in Deutschland nutzen können. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt sehr viele kritische Stimmen, die sich fragen, ob die Vision Pro nicht ein Flop wird. Ich sag mal so, um das jetzt schon sagen zu können, ist es wohl noch etwas zu früh. Fest steht jedenfalls, das Teil hier ist Hightech pur. Dafür zahlt man aber auch einen stolzen Preis. Die Vision Pro beginnt bei 3.499 US-Dollar. Das ist eine Menge Geld. Bis heute sind noch sehr viele Fragen ungeklärt. An wen richtet sich diese Brille eigentlich? An den Konsumermarkt oder an Unternehmen? Oder vielleicht sogar irgendwie an beide? Und... Ist Apples neuestes One-More-Thing wirklich so revolutionär, wie Apple behauptet? Antworten und Einschätzungen auf diese Fragen bekommen wir in der heutigen Folge von Heart Attack zu hören, denn Patrick Geisert, Head of Apple Platforms und Volker Maiborn, Mitgründer und CEO von Maiborn Wolf, konnten die Vision Pro bereits mal ausprobieren. Mein Name ist Simon Lohmann und ich bin sehr gespannt, was die beiden heute zu berichten haben und ich freue mich wahnsinnig, sie mit meinen Fragen heute zu löchern. Hallo Volker, hallo Patrick, schön, dass ihr heute da seid.
1: Schön, dass wir da sein dürfen. Hallo Simon.
2: Ja Patrick, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber wir haben uns auf unserer Weihnachtsfeuer kurz gesehen, quasi so im Vorüberfliegen und ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass ihr beide schon die Apple Vision Pro ausprobieren konntet. Ich habe dich nur kurz angehalten, habe dich gefragt, Patrick... Ist sie wirklich so geil, wie alle sagen? Und du hast nur gelacht und hast gesagt, ja. Und seitdem will ich eigentlich einen Kaffee mit dir trinken. Und ich will von dir hören, was was die Vision Pro kann, ob sie wirklich so toll ist. Das hat bisher nicht geklappt, aber heute klappt's Und ich freue mich, dass wir unsere ZuhörerInnen da gleich mitnehmen können. Vielleicht sollten wir vorher, bevor wir die großen Fragen rund um die Vision Pro klären, noch mal einmal alle ins Boot holen. Und dafür hören wir mal einmal kurz in ein Zitat von Tim Cook rein.
1: So in the same way that Mac introduced us to personal computing and iPhone introduced us to mobile computing, Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing.
2: Okay, also Personal Computing, Mobile Computing, darunter können wir uns was vorstellen. Aber was ist denn jetzt Spatial Computing? Hat Apple sich da was komplett Neues ausgedacht oder ist das nur geniales Marketing? Was, was muss man sich darunter vorstellen, Patrick?
1: Also nein, das ist an sich jetzt nichts Neues. Der Begriff ist zum einen auch nicht neu. Apple hat, der hat ihn jetzt für sich äh, geprägt und nutzt ihn eben auch in Marketing. Ähm, sie versuchen jetzt sogar explizit, äh, Developer auch dazu anzuhalten, eben nicht die Begriffe AR, VR oder XR zu verwenden, sondern immer wenn möglich den Begriff Spatial. Ähm, dieser Begriff an sich ist aber auch nicht neu, also in dem Forschungsumfeld gibt es den eigentlich schon sehr lange. Ähm, aber ja, wie im Bereich künstliche Intelligenz auch, möchten Sie sich gerne eigentlich mit, äh, mit dem Begriff ein bisschen absetzen von der Konkurrenz.
2: Ja, über die Vision Pro haben wir ja auch schon mal mit dir sogar hier in diesem Podcast gesprochen. Da ging es eher ums Metaverse, deswegen werden wir uns heute auch gar nicht so sehr über diese technischen Details austauschen. Aber wenn euch die Folge interessiert, kann ich sehr empfehlen, es ist Folge 8 von Heart Attack. Den Link zu der Episode findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist die Vision Pro? Ihr konntet sie beide aufziehen und... Diejenigen, die es natürlich noch nicht ausprobieren konnten, kennen es nur, wenn überhaupt, aus den Werbefilmen von Apple. Und Apple ist natürlich sehr gut darin, die Produkte zu bewerben. Das sieht da sehr toll aus. Aber wie ist das denn, wenn man sie jetzt wirklich aufhat? Ist das wirklich so toll?
0: Also ich bin ja jetzt kein richtiger Apple-Fanboy, wenngleich die Apple-Produkte schon sehr lange nutze. Aber ich muss sagen, ja, es ist genauso toll, wie man das in den Werbefilmen sieht. Also wir waren wirklich sehr beeindruckt von diesem Produkt wir haben die Chance gehabt, es in einer sehr späten Beta-Version, würde ich sagen, auszuprobieren und was zum ersten auffällt, wenn du die Brille aufsetzt, ist, dass sie sehr leicht ist, was daran liegt, dass die Batterie extern ist, das heißt, du hast sie in einem kleinen Battery-Pack neben dir, das heißt, die Brille ist sehr leicht zu tragen und sie ist ähm, auf deine Gesichtsform angepasst durch ein spezielles Polster. Und auch die Kopfbänder sind auf äh, deine äh, auf deinen Kopfumfang angepasst. Also sie passt einfach auf Anhieb sehr gut. Ja? Und das ist schon mal ein sehr gutes Gefühl. Und du setzt sie auf und dann hast du das Gefühl, du siehst deine Umwelt genauso, wie du sie vorher gesehen hast. Ja? Also... Ähm, es ist ja, du schaust ja nicht durch diese Brille durch, sondern es ist ja ein pass through Das heißt, das Bild wird von außen oder die, das äußere Bild wird durch eine Kamera aufgenommen und nach innen projiziert. Und dennoch hat man den Eindruck, man sieht den Raum genauso wie äh, im Moment vorher, wo man noch keine Brille auf hatte.
2: Ja, Tim Cook hat das, glaube ich, auch sehr schön gesagt. Es ist das erste Apple-Produkt, auf das man nicht schaut, sondern durch das man schaut. Mich hat jetzt tatsächlich überrascht, dass du gesagt hast, die ist leicht, weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat Apple jetzt vor kurzem auch bekannt gegeben, was in dem Produktumfang mit dabei ist. Und da haben sie, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein Band mit beigefügt, dass man es eben nicht nur einmal um den Kopf wie so eine Taucherbrille trägt, sondern auch oben drauf. wie lange hattet ihr denn die Brille auf? War das vielleicht zu kurz, um sagen zu können, oh, irgendwann ist sie vielleicht doch ein bisschen schwerer?
1: Ähm, wir hatten sie, ich würde sagen, so 45. 50 Minuten ungefähr äh, die Demo auf. Und äh, ich kann das nur bestätigen, was Volker gesagt hat. Also ich fand es wirklich nicht unangenehm schwer oder so. Ich habe sie eigentlich wirklich nur gespürt, wenn man den Kopf irgendwie hin und her bewegt, dann spürt man natürlich, dass man irgendwie was auf dem Gesicht hat. Aber nein, also wir hatten diesen Topstrap, den es ja optional dazu gibt, ähm, nicht, um die Belastung sozusagen eigentlich ein bisschen besser noch zu verteilen. Ähm, aber ich hatte eigentlich in der, während der ganzen Demo nicht das Gefühl, oh, ich habe da irgendwie jetzt eine schwere Brille auf dem Kopf.
2: Okay und wie war das Erlebnis, also ich stelle mir das so vor, wie als ich das erste Smartphone in der Hand hatte, wo ich festgestellt habe, mhm. boah, das ist ja hier eine komplett andere Welt, ich kann ja. was mit meinem Finger bedienen und ich weiß noch, als ich mein erstes Smartphone gekriegt habe, ich habe gegrinst, weil ich so begeistert von dieser Technologie war und wenn man jetzt mal zurückdenkt, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, damals, wenn man das mit heutigen Maßstäben vergleicht, das war natürlich damals jetzt nicht High-End. Jetzt haben wir mit der Apple Vision Pro ja ein Gerät, was Hightech ist. Könnt ihr da mal ein bisschen beschreiben, wie das war, als ihr
0: die Brille aufgesetzt habt? Volker, magst du mal anfangen? Hm. Ähm, also, ich kann dein Gefühl äh, vom damals, was du bei dem iPhone hattest, äh, absolut nachvollziehen. Und genauso war das jetzt mit der Brille auch wieder. Also, dieses Grinsen, von dem du äh, sprichst, das hatten wir die gesamte Dreiviertelstunde im Gesicht, weil es einfach wirklich faszinierend ist. Also, wenn man die Brille aufsetzt, dann ähm, oder als ich die Brille aufgesetzt habe, sage ich mal so, ähm, hat mich schon überrascht die, die Qualität des Bildes. Also es ist wirklich unglaublich scharf, unglaublich brillante Farben. Ähm, und was als erstes ähm, passiert ist, dass die Brille kalibriert wird auf deine Pupille. Also so, dass du ähm, auf mehrere Punkte schaust und dabei einfach nur Daumen und Zeigefinger irgendwo am Körper zusammenführst, also einen Klick quasi ausführst, wenn du einen bestimmten Punkt fixiert hast. Und dadurch wird die Brille so kalibriert, dass du sie dann im weiteren Verlauf so, äh, so bedienen kannst, dass du allein durch einen Blick auf einen bestimmten Punkt und diese Handgeste einen Klick auslöst, das ist so intuitiv, dass du es quasi sofort nach äh, 30 Sekunden verstanden hast, wie das eigentlich funktioniert und damit ähm, die, äh, in diesem in dieser, in dieser Raum ähm, und den, den Fenstern, die sich dabei öffnen, auch navigieren kannst. Also das ist schon mal ein gesamt anderes Bedienungskonzept, weil es eben nicht wie bei anderen Brillen jetzt noch einen Controller gibt, sondern du allein durch dieses Eye-Tracking ähm, deine Anwendungen steuern kannst. Das heißt, ich gucke in einer App,
2: auf einen, auf einen Punkt oder ich sag, sag mal, wir haben die Fotos-App auf, ich schaue auf ein
0: Foto und die Brille registriert das und öffnet dann dieses Foto. Genau so ist es. Jetzt sagst du schon, du schaust auf die Fotos-App. Also ist es ist so, dass man das Ganze startet, indem man auf einen kleinen Knopf äh, am, äh, oben an der Brille drückt und dann kannst du durch einen Blick und diese Handgeste, also Daumen, Zeigefinger zusammen, äh, eben die Foto-App, die du jetzt erwähnt hast, dann starten, siehst dort deine Bilder und kannst jetzt ein Bild auswählen und sagen, so, das schaue ich mir jetzt an und siehst es halt in einer unglaublichen Brillanz. Ich glaube, zwei
2: 4K-Monitore, also ein 4K. Von der Auflösung, von der äh, Pixelanzahl ist es so, als wenn man pro Auge ein 4K-Monitor quasi vor dem Gesicht hätte. Patrick, wie hast du es denn erlebt?
1: Ja, also ähm, zum Thema war das ein Wow-Effekt. Ich glaube, ich habe noch nie in einer Dreiviertelstunde so oft das Wort Wow gesagt. Ich habe mich <lacht> irgendwann dafür entschuldigt, weil es mir wirklich ständig rausgerutscht ist. <lacht> ähm, nee, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ähm, die Bildqualität ist wirklich... Mit Abstand das Beste, was ich in einer VR-Brille ähm, jemals gesehen habe. Ähm, sowohl was eben die, die Pixeldichte angeht, also in, klar, in dem Pass-Through-Modus. Also, ich würde ein bisschen widersprechen. Ich finde schon, dass man noch einen kleinen Unterschied merkt. Mhm. Ähm, es ist, ich, ich beschreibe es immer so ein bisschen, ich finde es wie wenn man eine Skibrille aufhat oder sowas. Also, schon eine, eine sehr, sehr gute Annäherung an, an die normale Sicht, die man, die man hat. Ähm, aber ja die Dynamic Range ist wirklich viel viel besser als bei anderen ähm, bei anderen Brillen und über die Verbesserung der Kamera kann man da über die, über die Jahre sicherlich ähm, auch noch, noch näher an die Realität rankommen aber es ist mit Abstand das Beste was ich je gesehen habe die Latenz ist praktisch ich habe keine Latenz spüren können es war äh, perfekt auch die Stabilität von von den ich, ich nenne es jetzt mal Hologrammen ähm, die also in dem Perso-Modus angezeigt werden ähm, super stabil da Wabert nichts, da wackelt nichts rum, äh, selbst wenn man den Kopf oder den Körper halt auch bewegt. Ähm, es war sehr beeindruckt. Und auch die die Interaktion, wie gesagt, mit den, äh, mit den Fingergesten hat so gut funktioniert. Oder ich kann eigentlich meine insgesamt meine Erfahrung nur so beschreiben, es war so gut, wie ich es erhofft hatte. So dass ich am Ende, ich hatte die Brille schon wieder abgesetzt, immer noch irgendwie unbewusst diese Geste ausgeführt habe, weil man sich so schnell da eigentlich dran gewöhnt <lacht> ähm, und man eigentlich dann so schnell navigieren kann in dem digitalen System, wie man gucken kann.
2: Ich hatte bisher noch nicht viele VR-Brillen auf, aber die Möglichkeit, mit der Stimme, mit den Augen und mit den Händen, ohne einen Controller in der Hand was bedienen zu können, das wirkt schon mal gleich viel attraktiver, als wenn ich da irgendwie zwei Controller in den Händen hätte und mich erstmal daran gewöhnen müsste, damit umzugehen. Also diese Intuition ist wohl, glaube ich, ein sehr großer und äh, guter Verpa Verkaufspunkt, den Apple dort hat. Aber du hast es auch gerade schon angesprochen, die Latenz. Ich habe nämlich eines nicht verstanden, als ich mir in Vorbereitung nochmal diese Videos von Apple angeguckt habe, für wen das denn jetzt eigentlich gedacht ist. Also Apple hat 40 Minuten damit verbracht, diese Brille vorzustellen und am Ende bin ich da rausgegangen und dachte mir, okay, für wen ist das denn jetzt? Also man hat zum Beispiel einen Familienvater gesehen, der mit dieser Brille seine Kinder an einem Geburtstag gefilmt hat, was ich persönlich super komisch fand wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater so eine Taucherbrille trägt und ich sein Gesicht ja doch gar nicht so richtig sehen kann, obwohl da dieses Display drin ist, ist das ja trotzdem erstmal ein Hindernis zwischen Menschen. Habt ihr das so wahrgenommen, dass wenn man diese Brille auf hat und man miteinander spricht, dass das irgendwie komisch ist oder gewöhnt man sich da relativ schnell
0: dran? Jetzt hast du ja mehrere Fragen äh, auf einmal gestellt. Also äh, ich fand das überhaupt gar nicht störend. Ja, Also ähm, aber die die Frage, für wen ist es eigentlich gedacht? Ich glaube, das ist die gleiche Frage, wie du äh, die du stellen könntest, wenn du sagst, für wen ist denn eigentlich ein iPhone gedacht? Also meine Tochter äh, nutzt es, um TikTok zu produzieren und zu schauen, und ich nutze es in einem Businessumfeld. Und ähm, es gibt genügend Business-Anwendungen auch und ich glaube, so wird es mit der Brille auch werden. Also es ist, glaube ich, sehr universell. Es ist eine sehr weit entwickelte Technologie, in der Apple alles, was sie in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten gelernt haben, zusammenbringt auf einem sehr hohen Standard und in der gewohnten Apple-Qualität, ja, auch was die ähm, Bedienbarkeit, also die, die, äh, das User-Erlebnis angeht. Um, und ich denke, die Brille wird sich selbst ihre Anwendungsfälle auch erschließen und manche davon werden in einem rein privaten Bereich sein, also Fotos, die du schießt, die jemand anderer anguckt. Im Übrigen kann man heute schon mit einem iPhone 15 Pro Max 3D-Fotos machen, die du dann auf der Brille auch angucken kannst. Also du hast eine ganz andere Fotografie eigentlich schon, als du sie bisher hattest. Es wird B2C-Anwendungen geben, ja, also äh, vor allem im Entertainment. Auch heute ähm, kannst du schon 3D-Filme dort in einer unglaublichen Qualität angucken. Und es wird reine B2B-Anwendungen geben. Also insofern, für wen ist es gedacht? Würde ich sagen, na, erstmal für jeden. Es gibt ja durchaus Apple-Produkte, wo man sagen
2: kann, die sind jetzt nicht für den normalen Apple-Nutzer geeignet. Zum Beispiel ein Mac pro der ist so teuer. Ich bezweifle, dass die wenigsten sich so ein Ding zu Hause hinstellen, um damit private Urlaubsvideos zu schneiden. Aber trotzdem bietet Apple das ja an. Also Apple unterscheidet schon. Bieten wir das jetzt der breiten Masse an, wie bei einem iPhone, wo die Leute durchaus bereit sind, mal ein paar hundert Euro mehr zu zahlen, als vielleicht bei der Konkurrenz. Und dann gibt es aber auch wiederum Produkte, wo man eindeutig weiß, okay, das ist jetzt hier für Business-Anwendung. Und bei der Brille hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Apple selber noch gar nicht so wirklich weiß, wie sich das entwickelt, weil sie in ihren Videos eben Szenarien gezeigt haben, wo ich mich als Konsument, als normal verdienender Konsument quasi mit identifizieren konnte. Aber dann wiederum habe ich mir auch die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt ein Unternehmer bin oder für mein Unternehmen damit arbeiten möchte, was kann ich denn damit anfangen? Und da hat Apple mich so ein bisschen enttäuscht. Patrick, wenn du jetzt die Brille getestet hast, kannst du da vielleicht mal so einen Einblick geben, wie du das siehst? Was haben Unternehmen davon?
1: Ja, also ich glaube, man kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, dass das auch eine Linie werden wird natürlich bei Apple, genauso wie äh, iPhones, iPads, Macs. Das heißt, es wird die Linie heißt ja Apple Vision ähm, also zumindest hat jetzt Apple ähm, in den technischen Dokumentationen das alles so entsprechend angepasst, dass eben jetzt nicht mehr von Apple Vision Pro gesprochen wird, sondern es wird schon von Apple Vision gesprochen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Linie natürlich irgendwann auch mal ein Nicht-Pro-Gerät bekommen wird. Ähm, ob, meiner Meinung nach wird das wahrscheinlich nicht schon nächstes Jahr passieren, sondern es wird wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre dauern, aber es wird natürlich kommen. Ähm, und von dem her muss ich sagen, ja, also es kommt natürlich immer darauf an, was mein Use-Case ist, wenn ich ähm, die beste Hardware haben möchte für meinen Use Case, weil ich entweder die Qualität der Sensoren brauche, die Qualität des Displays oder einfach auch die Interaktion mit dem Apple-Ökosystem. Das ist ja meiner Meinung nach eine der größten Stärken abseits von der guten Hardware, äh, von der sehr, sehr guten Hardware. Ähm, dann muss ich halt zu diesem Produkt am Ende des Tages greifen. Da kann, meiner Meinung nach, können die anderen Konkurrenten da nicht, mitspielen, weil du eben, weil das die einzige Brille ist, wo, wo ich halt sehr einfach auch meine bestehende Software, vor allem natürlich, wenn ich iPhone Apps, iPad Apps habe, aber eben auch Mac Anwendungen, die kann ich halt hier in meine virtuelle Umgebung integrieren, was ich halt bei den anderen Konkurrenten nicht kann. Und wie gesagt, einfach die Qualität der Sensoren. Wenn mein Use Case eben die höchste Auflösung der Sensoren braucht, dann muss ich dazu greifen. Für das private Konsumentenumfeld ist es natürlich Klar, da mag der Preis erstmal äh, teuer klingen. Auf der anderen Seite soll es ja wirklich ein Ersatz auch für einen Computer sein. Und ja, es gibt auch Laptops oder andere Computer, die in eine ähnliche Preisregion kommen. Was mich und es, ist, es gibt definitiv in der Konkurrenz der VR-Headsets deutlich teurere Konkurrenten noch. Also da ist es eigentlich eher im guten Mittelfeld, würde ich sagen, vom Preis. Wenn man vom Preis weggeht, es ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall so, dass man eine sehr emotionale Erfahrung mit dem Gerät hat, was ich so noch bei keinem anderen Device hatte. Mhm. Also selbst, du hast es vorher erwähnt, die Foto-App. Selbst einfach nur das Anschauen von einem Panorama-Foto, was mit dem iPhone aufgenommen wurde, das auf Bildschirmfüllen sozusagen aufzublasen, Kino, Kinoleinwandgröße und einfach nur ein statisches Bild anzugucken, geschweige denn diese 3D-Videos und 3D-Fotos, die entweder mit dem iPhone oder mit dem Gerät selber aufgenommen wurden, man hat eine ganz andere emotionale Bindung zu dem, was da passiert in, in diesen Inhalten, äh, als ich das auf einem Display oder auch auf anderen äh, Headsets je gesehen habe. Und ja, also natürlich ist das Gerät nicht für jeden am Anfang. Also ne, das brauchen wir uns nicht drüber reden. Und bis es mal so weit ist, dass es wirklich das iPhone ersetzen kann, woran ich ja glaube, dass es ähm, irgendwann so weit sein wird, nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren, aber es wird kommen. Wird sicherlich eine Generation äh, oder zwei äh, vorbeigehen sozusagen, bis das irgendwann mal soweit ist, die damit eine neue Generation, die damit aufwächst, genauso wie sie jetzt mit den Smartphones aufgewachsen sind. Ähm, aber ja, ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial, dass wir da hinkommen werden.
2: Hallo, liebe Fans von HarteTech. Mein Name ist Martina Beck. Ich bin Geschäftsführerin bei Mayborn Wolf. Und bevor es mit der Folge weitergeht, hier ein kleiner Hinweis: Vom 16. bis zum 18. April findet bei uns hier in München die nächste Digital Design und UX Next Konferenz statt. Wir haben tolle Speaker vor Ort. Freut euch auf inspirierende Vorträge, tolle Workshops und viel Zeit für Networking. Sichert euch euer Ticket gleich hier im Link. Ich freue mich auf euch. Okay, also ich fasse mal bis hierhin zusammen. Ihr wirkt beide sehr begeistert von diesem Produkt. und das kann man so sagen. <lacht> ich bin tatsächlich sehr neidisch, dass, dass ihr die Gelegenheit schon hattet. Ich freue mich sehr darauf, wenn man das auch hier mal in Deutschland ausprobieren kann. Wir haben, und das hat Apple auch schon selbst gesagt, natürlich sehr viele Anwendungsfälle für den Konsumerbereich. Jetzt würde mich trotzdem noch mal die Sicht eines Unternehmers oder für Unternehmen interessieren. Was glaubt ihr, wenn wir vielleicht mal so fünf Jahre, oder vielleicht ist das auch schon zu viel, ein paar Jahre in die Zukunft gucken, was wird man für Use-Cases
0: mit dieser Brille vielleicht schon gehabt haben? Mm. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, weißt du du hattest jetzt vorhin die, die Preisstrategie angesprochen. Ich glaube, dass Apple das schon ganz geschickt macht. Also ich fange einfach jetzt mit einem hochpreisigen Produkt an und ähm, teste da auch mal den Markt und guck mal, wie kommt das an. Es werden ja jetzt auch nicht zu viele Stück ähm, jetzt am Anfang verkauft. Man spricht so zwischen 60.000 und 80.000 auf dem amerikanischen Markt zunächst mal. Und dann wird man daraus auch lernen und man wird daran auch sehen, was gibt es denn für Use Cases. Und wenn du dich erinnerst, wie Tesla eingeführt wurde, hat auch begonnen mit den hochpreisigen Modellen und ging dann langsam nach unten. Und ich glaube, so wird es auch in den Use Cases sein. Es wird am Anfang Use Cases geben, die vielleicht, jetzt fantasiere ich mal, in einem ähm, Luxussegment beginnen. Also wenn du ein... Ähm, im Marketing oder in der Produktpräsentation von äh, Luxusprodukten, von teuren Autos. Da wirst du ähm, auf diese Qualität Wert legen und dann spielt natürlich der Preis auch im Verhältnis zu dem Produkt dann auch kaum mehr eine Rolle. Apple schaut auf Use Cases zuerst, bei, der, bei denen die Brille tatsächlich beim User bleibt. Also das heißt, du hast ja eine Brille, die auf dich personalisiert ist. Also zum einen vom, von den äußeren Rahmenbedingungen, also das heißt von dem ähm, Sichtpolster, von dem von dem äh, von den Linsen her, ähm, aber eben dann auch mit deinem Account verbunden ist, also mit deinem mit deiner Apple ID verbunden ist. Deswegen sind Use Cases, die ähm, so sind, dass du eine Brille immer weitergeben würdest, nicht die, die da am Anfang stehen werden. Das heißt, es werden eher Dinge sein, wo man sagt, so jemand benutzt, jetzt wenn man auf die B2B-Cases geht, benutzt diese Brille als sein Arbeitsgerät. Also man könnte sich jetzt mal, wenn man von den typischen Dingen in Marketing, in Werbung, äh, im Entertainment weggeht, könnte man sich durchaus vorstellen, dass ähm, beispielsweise in einer technischen Wartung, in einem technischen Service ähm, solche Brillen durchaus eingesetzt werden können, weil du ähm, dann beispielsweise eine Checkliste oder ein Konstruktionsplan eines technischen Geräts eben gleichzeitig einblenden kannst und durch das Passthrough eben das Gerät direkt vor dir siehst. Also gerade in so einer technischen Inspektion könnte zum Beispiel so ein Gerät auch in dieser Qualität durchaus eine sehr sinnvolle Unterstützung sein für den Techniker, der da vor Ort seine Arbeit leistet. Ich stelle mir das gerade so vor, tatsächlich die nächste Folge
2: wird ein Use Case aus dem Web 3.0 sein, in dem wir über einen Fall berichten, wie Bayernwerk Netz mit Hilfe von Trendtechnologien ein Wissensmanagement-Tool in Microsoft Teams mit unserer Hilfe zusammen äh, erstellt hat. Und ich stelle mir gerade so vor, wie diese Brille bei dieser
0: Aufgabe vielleicht in Zukunft helfen könnte. Auf jeden Fall ja. kann du das, genau dann hast du natürlich sehr viele Use Cases, die mit Training und Ausbildung zu tun hat. Dort hat ja bisher auch AR und VR schon eine, eine große Ausbreitung gefunden. Und dort ist natürlich auch der Tragekomfort, die Integration in das Ökosystem spielt da natürlich tatsächlich auch eine, eine gute Rolle. Also ich glaube, es werden sich im Laufe der Zeit sehr viele Anwendungsfälle ergeben, wo man vielleicht auch heute noch gar nicht dran denkt, aber wo Leute sagen, Mensch, Brille dieser Qualität, die passt da eigentlich genau zu meiner Anwendung und dafür entwickle ich dann auch was für meine, entweder Mitarbeiter oder für meine Kunden. Obwohl die Brille ja noch nicht viele Leute ausprobieren konnten, weiß man ja jetzt
2: schon, die ist so vollgepackt mit Kameras, mit Sensoren, die Latenz ist extrem gering, also die bringt von vornherein schon einfach sehr viel mit, damit man sagen kann, die eignet sich auch als Arbeitsmittel für Business-Anwendungen. Patrick, wie ist denn das, wie muss man sich das vorstellen? Apple ist jetzt ja nicht unbedingt dafür bekannt, offen gegenüber ein offenes System zu schaffen. Wenn ich jetzt als Unternehmen hingehen möchte und eine Anwendung für die Apple Vision Pro programmieren möchte, entwickeln möchte. Wie leicht wird das denn sein? Gibt es da gewisse Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen? Oder brauche ich einfach ein MacBook, ein iPhone, die Vision
1: Pro und ich kann loslegen? Es gibt aktuell zwei Möglichkeiten für das Gerät zu entwickeln. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich finde es nochmal wichtig zu betonen, äh, das Gerät hat natürlich einen eigenen App-Store. Es ist ja ein eigenständiges Gerät. Es ist ja nicht kein, kein Zubehör für das iPhone oder für den Mac, sondern es ist ja ein eigenständiges Gerät erstmal. Sie werden aber selbst beim, am Launch-Tag eben nicht bei Null starten, selbst wenn niemand äh, Vision Pro-Apps entwickeln würde, was natürlich nicht der Fall ist, aber ähm, sondern du wirst eben ab Tag 1 schon über ein sehr großes Portfolio an bestehenden iOS- und äh, iPadOS-Apps verfügen, so dass du deinen bestehenden Arbeitsalltag, der ja zum großen Teil eh schon aus Apps besteht, erstmal nahtlos weiterführen kannst. Ähm, wenn es jetzt, jetzt um explizit für das Gerät entwickelte Apps geht, dann gibt es eigentlich zwei Wege, das zu tun. Entweder man macht das über iOS-Technologien, ähm, das heißt, so wie ich im Prinzip auch meine iPhone- oder iPad-OS-Apps iPad entwickle, ähm, kann ich die einfach erweitern um Vision Pro-Inhalte, also natürlich größtenteils 3D-Inhalte, immersive Inhalte. Ähm, oder ich kann eben eine, sage ich mal, Cross-Plattform-Technologie wie Unity verwenden, was ja eine Game Engine ist, ähm, mit der ich auch für andere VR-Headsets entwickeln kann. Ähm, natürlich ähm, muss ich dann trotzdem noch auf die individuellen Stärken des Geräts eingehen bei meiner Entwicklung, aber ich kann eben, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich auf keinen Fall auf einen Hersteller festlegen, sondern ich will möglichst mit meiner Softwareentwicklung flexibel bleiben, so dass ich theoretisch auch mein Produkt auf ein anderes Headset äh, später ähm, migrieren kann. Dann könnte ich zum Beispiel mit Unity das Ganze entwickeln und wäre dann sozusagen jetzt nicht, äh, hätte kein Login, was jetzt äh, die Apple Technologie angeht. Im Endeffekt wird aber die Qualität wahrscheinlich, ähm, in beiden, äh, auf beide Arten ungefähr gleich sein. Es kommt ähm, davon an, habe ich schon zum Beispiel ein bestehendes iOS-Produkt, auf dem ich aufbauen möchte, dann würde ich eher den iOS-Technologien-Weg äh, gehen. Wenn es mir darum geht, eine sehr immersive neue App zu entwickeln, äh, ich starte bei Null, dann äh, könnte ich mir zum Beispiel auch überlegen, das mit Unity zu machen.
0: Du das ist am Anfang was gesagt, Patrick, ähm, das finde ich nochmal erwähnenswert. Also ich glaube, dass das ja das tatsächlich die einzige äh, VR ähm, Spatial Computing ähm, Brille ist, die es ermöglicht, im, in deinen normalen Arbeitsalltag eingesetzt zu werden, weil sie halt integriert ist ähm, in deine normale Welt. Also du hast den kompletten App-Store, du hast alle Apps, die du bisher hattest kann, in 2D, die kannst du natürlich auch dort verwenden. Ähm, das heißt, du hast sofort, ähm, ohne dass du neue Apps erstmal irgendwie ausprobieren musst und so weiter, ähm, äh, kannst du nahtlos deine Arbeit eigentlich auch dort machen. Und ähm, Apple sagt ja beispielsweise auch, eine der Anwendungsfälle ist, wenn du in der Bahn oder im Flieger sitzt, dann kannst du einfach mit deiner Brille äh, dort weiterarbeiten, ähm, weil du deine gesamten Dokumente, die du hast, deine äh, Excel-Dokumente, deine Word-Dokumente, äh, deine Videos, die du anschaust, im Prinzip, ohne dass dir jemand äh, auf dem Bildschirm guckt, auch weiterverwenden kannst und ähm, diese Integration mit einem Mac, mit einem iPhone, mit einem iPad, das ist glaube ich schon was, was ein unglaubliches Alleinstellungsmerkmal ist und was für den normalen Anwender, also den Business-Anwender, der in seinem Arbeitsalltag einfach die, die Brille einsetzen kann, einen großen Vorteil bieten kann. Ich musste gerade ein bisschen lachen bei der Vorstellung, dass
2: jemand in der U6 Richtung Marienplatz mit so einer Vision Pro da sitzt und arbeitet, weil, aber warum nicht? Ich meine, die Leute haben gelacht, als die ersten Leute, die Airpods getragen haben, weil alle gelacht haben, das sieht aus wie ein q -Tip. Die Leute haben bei den Airpods Max gelacht, weil sie dachten, das sieht, das sieht ja furchtbar aus. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wir in Zukunft auch hier Leute in der U-Bahn sitzen haben, die eine Vision Pro tragen werden.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Also, das muss man noch dazu sagen, dass ist. Äh, sicherlich eine der Restriktionen, die jetzt äh, mit der ersten Generation äh, ja, die es da auf jeden Fall noch gibt. Das ist jetzt keine Brille, mit der ich auf der Straße rumlaufe oder im Auto, äh, Auto fahre oder sowas. Ne? Also es geht immer um Use Cases, wo ich entweder sitze oder stehe oder vielleicht an meinem Arbeitsplatz hin und her laufe. Aber was jetzt mit der ersten Version eben noch nicht möglich sein wird, ist, dass, dass ich damit wirklich meinen kompletten Arbeitsalltag oder meinen kompletten Alltag im, im Generellen bestreite, von morgens bis abends.
0: Also meinen Arbeitsalltag könntest du damit <lacht> schon bestreiten. Der <lacht> besteht aus vielen Dokumenten lesen, Calls zu machen mit Leuten. Ja, in Meetings würde ich die Brille vielleicht nicht aufsetzen. Da würde ich sie auch wieder mal aufladen müssen. Aber ich glaube, dass ich in meinem normalen Arbeitsalltag schon bestimmt 30, 40 Prozent der Zeit mit der Brille arbeiten könnte. Ob mir das einen Vorteil bringt, das kann ich heute noch nicht sagen. Das müsste man mal ausprobieren.
1: Genau, aber das ist für mich eben dann der, der nächste evolutionäre Schritt in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass man irgendwann, dass wir da hinkommen, dass die Brille dann wirklich so ergonomisch ist und auch natürlich von der Akkulaufzeit her so, dass man damit vielleicht einen Acht-Stunden-Tag wirklich verbringen kann und egal, ob man zur Mittagspause. Ähm, unterwegs ist, die Brille dann gar nicht mehr abnehmen muss. Ähm, ich glaube, am Anfang ist diese zwei Stunden Akkulaufzeit eigentlich ein ganz guter Sweet Spot. Das ist, glaube ich, gerade so die Zeit, ähm, wo man damit wirklich sinnvoll was machen kann und dann vielleicht auch nochmal kurz äh, wieder eine Pause einlegt, bevor man dann die nächste Session wieder macht. Aber ja, ähm, es wird sich, wie gesagt, muss ich erstmal zeigen. Vielleicht kann man damit auch jetzt schon angenehm so einen Arbeitsalltag bestreiten. Werden wir sehen.
2: One more thing. Das ist jetzt ein Satz, den hört man bei Apple nicht an Allzu häufig, aber wenn man ihn hört, dann kommt danach immer ein richtiger Kracher. Jetzt würde ich mal gerne ein One More Thing von euch hören, wenn ihr jetzt auf diese Erfahrung zurückblickt, diese Zeit, die ihr mit dieser Vision Pro verbringen konntet. Was ist euer persönlicher One More Thing-Moment? Was hat euch so umgehauen, dass ihr, dass ihr nachts davon träumt?
1: <lacht> also eine Sache, die mich tatsächlich, die ich nicht erwartet hatte, ähm war das, was mittlerweile auch angekündigt wurde unter dem Namen Apple Immersive Video. Ähm, das waren in unserem Fall ein Demo-Reel von verschiedenen Szenen zusammengeschnitten, 180-Grad-3D-Videos in 8K aufgenommen mit äh, speziellen Kameras. Ähm, und das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ähm, also das waren Szenen eben von Naturdokumentationen, ähm, aber eben zum Beispiel auch Sportevents. Ähm, eine Kamera direkt hinter dem Tor äh, oder am, am Basketballkorb ähm, oder eben auch bei einem Konzert äh, direkt im Publikum ähm, oder bei einer Aufnahme im, im Tonstudio von der Band. Und das war sowas von, tatsächlich wie der Name schon sagt, immersiv, dass es einen emotional wirklich gepackt hat. Ähm, das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt. Ich
2: bin mal gespannt, ob ich bin kein großer Fußballfan, aber wenn ich diese Brille tragen würde, ob ich dann nicht doch zu einem Fußballfan mutiere.
0: Also das würdest so du ganz bestimmt, ja ich schließe mich Patrick total an, also ja. diese, äh, dieses Immersive-Video war wirklich beeindruckend und ich habe mich tatsächlich bei dem Gedanken ertappt, Mensch, da wird ja die Realität richtig langweilig. <lacht> wirklich? Ja. Bei welchem Moment hast du das? Ja, weil, weil es genau ähm, Perspektiven gibt, die du im wirklichen Leben so nicht einnehmen kannst. Also, mhm. wenn du ähm, quasi direkt über Manuel Neuer schwebst, ähm, äh, während äh, er versucht, einen Elfmeter zu halten, dass diese Perspektive hast du auch nicht, wenn du die beste Karte im, äh, in der Allianz-Arena hast. Ähm, also, es waren einfach Perspektiven, ähm, die sehr außergewöhnlich sind, aber eben gleichzeitig mit so einer äh, Qualität an, an Bildmaterial, dass es eigentlich der Realität in nichts nachsteht. Also, das klingt ein bisschen naiv eigentlich, ja. Aber, also, diesen Gedanken, ähm, da wird die Realität langweilig, den hatte ich tatsächlich. Ich bin sehr
2: gespannt. Beim iPhone haben Experten, sogenannte Experten damals, gesagt, das wird sich nicht durchsetzen. Wer, wer soll das denn nutzen? Das ist doch viel zu teuer. Und ich glaube, was ähnliches geschieht gerade auch bei der Vision Pro. Man weiß eigentlich noch gar nicht so viel, was sie kann. Aber nach diesem heutigen Gespräch und was ihr mir erzählt habt, bin ich mir ganz sicher, da wird noch Großes auf uns zukommen. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass wir hier sein konnten, Simon. Danke, danke. danke. Simon. Und ich freue mich darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis zum nächsten
0: Mal.